0: Deutschlandfunk, Kultur, Religionen
1: Mein Name ist Anne-Françoise Weber und ich heiße Sie willkommen zu dieser Ausgabe von Religionen, in der es um religiöse Überlieferungen gehen soll. Genauer gesagt um Sprüche und kurze Geschichten. Da gibt es ja solche, die Menschen durch ihr ganzes Leben tragen und solche, die ihnen das Leben richtig schwer machen
2: können. Wir haben da ja eine Überlieferung, die auch dem Propheten sozusagen in den Mund gelegt wird, dass wenn ein Mann eine Frau zu Bett bittet und diese sich eben verweigert, dann würden sie die Engel die ganze Nacht fluchen. Und das ist natürlich ein ganz hartes Beispiel eigentlich, was zeigt, wie ähm, Frauen auch mittels Religion gedrängt werden, etwas zu tun, was sie vielleicht gar nicht wollen.
1: Das sagt die islamische Theologin Dina El-Omari über einen frauenfeindlichen Ausspruch, der vom Prophet Mohammed stammen soll, was allerdings nicht alle Muslime und Musliminnen glauben. Diese Aussprüche des Propheten, die spielen im Islam eine große Rolle. Hadithe werden sie genannt und um ihre Echtheit zu belegen, wird meistens die Kette der Überliefernden zitiert. Dass an der Weitergabe dieser ganz wichtigen Tradition auch Frauen entscheidend beteiligt waren, das ist allerdings kaum bekannt. Ein in England lebender islamischer Gelehrter, Mohammed Akram Nadwi, der wollte das ändern. Er hat nach weiblichen Gelehrten geforscht, mit ganz überraschendem Ergebnis. Julalai
3: hat mit ihm gesprochen und mit Musliminnen, denen seine Forschung sehr gelegen kommt. Es war das Jahr 1995, als Mohammed Akram Nadwi anfing, altarabische Manuskripte nach Frauennamen zu durchforsten. Nadwi forschte damals in Oxford am Zentrum für Islamstudien. Und er hatte sich über einen Artikel in der London Times geärgert. Der Islam sei schuld daran, dass Frauen in der muslimischen Welt kaum gebildet wären. Nadwi wollte dem etwas entgegensetzen und er suchte nach weiblichen Gelehrten. Nadwi hatte gehofft, vielleicht 20 oder 30 Frauen zu finden. Doch
0: … Ich merkte damals, dass es sehr viele Frauen gab, die sich aktiv um Wissen bemüht haben. Manchmal schrieb ein einzelner Gelehrter, ich habe mit 70 Frauen studiert. Ein anderer gibt einen Hadith weiter, der von insgesamt 400 Frauen überliefert worden war.
3: Hadithe sind nach dem Koran die zweitwichtigste Quelle für viele Muslime. Es sind Überlieferungen über Dinge, die der Prophet Mohammed gesagt oder getan haben soll. Für Muslime sind sie deshalb so wichtig, weil sie die abstrakte Botschaft des Koran in konkrete Lebenspraxis übersetzen. Um einschätzen zu können, ob ein Hadith authentisch ist, betrieben Muslime schon früh Quellenkritik. Nadwi suchte also nach Frauennamen, in bekannten und weniger bekannten Hadith-Sammlungen, aber auch in Biografien und Berichten, die Gelehrte über ihre Lehrer und Lehrerinnen schrieben und fand viel mehr, als er erwartet hatte. Aus dem Artikel, den er schreiben wollte, wurde ein Buch, aus dem Buch ein Lexikon, Mitte Januar dieses Jahres, nach mehr als 20 Jahren Arbeit, hat er sein Werk vollendet. In 43 Bänden finden sich die Biografien von mehr als 10.000 Frauen. 10.000, das ist eine Zahl, die sogar die islamische Theologin Dina El-Omari überrascht hat. Sie forscht an der Universität Münster.
2: Also, dass es da viele gab, war mir bewusst, aber dass es doch am Ende dann so viele waren, das war dann doch erstaunlich. Also, das macht ja das ganze Projekt auch mega spannend, ne? Spannend
3: sind auch die Geschichten, die Nadui erzählt. Da ist etwa um al-Darda, eine prominente Juristin im Damaskus des siebten Jahrhunderts. Als junge Frau studierte sie gemeinsam mit den Männern. Und sie betete mit ihnen, und zwar im Männerbereich der Moschee. Etwas, das heute in den allermeisten Moscheen undenkbar wäre. Oder Karima al marwazir die im 11. Jahrhundert in Mekka lebte. Ihre Abschrift der wichtigsten Hadith-Sammlung, der Sammlung al-Bukhari, gilt bis heute als eine Art Masterkopie. Insgesamt, schätzt Nadwi, wurde etwa ein Viertel aller Hadithe von Frauen überliefert. Und sie waren offenbar nicht nur fleißig, sondern auch gründlich.
0: In of the Bei den Überlieferungen des Propheten finden sich sehr, sehr viele Männer, denen vorgeworfen wurde, sich Hadithe ausgedacht zu haben. Aber alle Hadith-Gelehrten sagen, es gibt nicht eine einzige Frau in der ganzen Welt, der vorgeworfen wurde, in Bezug auf einen Hadith des Propheten gelogen zu haben. Das ist erstaunlich. Is
3: Wenn es aber so viele gelehrte Frauen gab und sie so gut waren, wie konnte es dann passieren, dass ihre Namen heute fast vergessen sind? nadui erklärt das anhand eines Beispiels.
0: Der es gibt einen großen Gelehrten im Islam, Ibn al-Sama'ani. Er lebte im 13. oder 14. Jahrhundert. Er sagt, er wollte von einer Dame lernen, die Karima hieß. Ich habe ihren Bruder so oft gefragt, ob ich bei ihr studieren kann, aber ihr Bruder hat immer Ausreden gefunden. Man sieht hier das Problem. Wenn die Leute einen Sohn oder einen Bruder haben, dann wollen sie, dass der berühmt wird. Wenn sie eine Schwester hatten, wollten sie diese verstecken.
3: Nadui hat die Frauen mit viel Energie aus der historischen Versenkung hervorgeholt. Trotzdem ist er nicht das, was man in Deutschland einen liberalen Muslim nennen würde. Im Gegenteil, er hat schon mit dem europäischen fatwa zusammengearbeitet, der der islamistischen Muslimbruderschaft zugerechnet wird. Und auch als Feminist würde er sich wohl nicht bezeichnen.
0: Nein, ich glaube nicht wirklich, dass ich ein Feminist bin. Aber der Feminismus und ich sind uns in einem Punkt einig. Ich glaube auch, dass Frauen unterdrückt wurden und dass wir hart arbeiten sollten, um ihre Rechte zu verteidigen und ihnen die Ehre zu erweisen, die sie verdienen. Was ich nicht mag, ist, dass der Feminismus Männer und Frauen gleich machen will.
3: Für muslimische Frauen ist seine Arbeit trotzdem wichtig weil sie ihnen Argumente liefert, die sie brauchen, im Kampf für mehr Mitsprache. Dennoch heute verweisen manche muslimische Männer auf die Tradition, um Frauen von Machtpositionen fernzuhalten, sagt Gönül Die Vizedirektorin der Islamischen Gemeinde Penzberg ist eine der ganz wenigen Frauen an der Spitze einer Moschee in Deutschland. Und nicht alle in der bayerischen Gemeinde konnten das zu Beginn akzeptieren. Einer hat gesagt, weißt du, es gibt doch ein Hadith, wenn eine Frau an eine Spitze einer islamischen Gemeinschaft kommt, dann ist diese Gemeinschaft verflucht. Auch Dina El-Omadi kennt solche Fälle, in denen Männer religiöse Argumente nutzen, um Frauen damit zu manipulieren.
2: Wir haben da ja eine Überlieferung, die auch dem Propheten sozusagen in den Mund gelegt wird, dass wenn ein Mann eine Frau zu Bett bittet und diese sich eben verweigert, dann würden sie die Engel die ganze Nacht fluchen. Und das ist natürlich ein ganz hartes Beispiel eigentlich, was zeigt, wie ähm, Frauen auch mittels Religion gedrängt werden, etwas zu tun, was sie vielleicht gar nicht wollen.
3: Dass solche Aussagen so weit verbreitet sind, hat laut Gönül auch einen ganz praktischen Grund. Sie seien viel eingängiger als der Koran. Der Koran hat ja eine komplexe Sprache. Und der Koran bietet ja eben auch nicht für jede Frage eine Antwort. Eigentlich gar nicht, muss man sagen. Beide, Gönül Yerli und Dina El-Omari, versuchen frauenfeindlichen Hadithen in ihrer Arbeit etwas entgegenzusetzen. El-Omari erklärt dann zum Beispiel, dass es gerade bei diesen sehr unsicher sei, ob Mohammed sie jemals so gesagt hat. Denn ausgerechnet in den ältesten
2: Sammlungen fänden sie sich nicht. Was ja schon auffällig ist. Und dann muss man wirklich sagen, diese frauenfeindlichen äh, Überlieferungen, die da sind, die stehen in so einem krassen Kontrast zur Biografie des Propheten, dass sie einfach irgendwie nicht reinpassen.
3: Solange Frauen mitreden konnten, sagt El-Omadi, hätten sie frauenfeindliche Überlieferungen auch korrigiert. Aisha etwa, eine der Lieblingsfrauen des Propheten, hat sich nach dem Tod ihres Mannes öfter mit Abu Huraira gestritten, einem der Gefährten des Propheten. Abu Huraira erzählte zum Beispiel, das rituelle Gebet eines
2: Mannes werde ungültig, wenn eine Frau in seiner Gebetsrichtung vorbeiläuft. Da hat Aisha dann eben ein Votum eingelegt und ganz klar gesagt, das hätte der Prophet so nie gesagt.
3: Aisha selbst berichtet in verschiedenen Hadithen, dass der Prophet auch dann in seinem Zimmer gebetet habe, wenn sie vor ihm im Bett lag. Es sind Beispiele wie dieses, die zeigen, warum es wichtig ist, dass weibliche Gelehrte endlich wieder wahrgenommen und anerkannt werden. Das sieht auch Mohammed Akram Nadwi so.
0: Denn wenn Frauen nicht repräsentiert sind, dann vertritt sie auch niemand. Dann werden sich falsche Ideen über Frauen durchsetzen und niemand kann sie verteidigen.
1: Das vollständige Lexikon von Mohammed Akram Nadwi, das gibt es nur auf Arabisch, es wurde in Saudi-Arabien verlegt. Eine Zusammenfassung der ersten Teile ist immerhin auf Englisch erschienen, und zwar schon 2007. Es heißt Al-Muhadithat, The Women Scholars in Islam. Dass Menschen vom Christentum zum Islam übertreten, das kommt ja immer wieder vor. Aber dass jemand, der sich entschieden hat, in den Orden der Jesuiten einzutreten und Priester zu werden, schließlich ein muslimischer Sufi wird, das ist schon ein ziemlich besonderer Lebensweg. Diesen Weg hat Clemens Peterhoff eingeschlagen und er hat ihn jetzt in einem Buch festgehalten. Sie nennen mich einen katholischen Muslim, heißt es. Und es ist die Geschichte einer Suche, einer Suche nach Gott, aber auch einer Suche nach dem richtigen Ort und den richtigen Aufgaben im Leben. Ich bin jetzt mit Clemens Peterhoff verbunden. Herr Peterhoff, Sie waren eigentlich ja hochmotiviert in Ihrer Karriere als Jesuit gestartet. Sie haben das Noviziat beendet, Sie haben Philosophie studiert. Was hat Sie denn dann von diesem Weg abgebracht?
4: Das sind verschiedene Dinge, die da zusammengekommen sind. Ich bin in den Jesuitenorden eingetreten, weil mich sein soziales Engagement und seine sozialen Projekte fasziniert haben. Und ich hatte vor, als Ordensgeistlicher mich für einen Einsatz in Südamerika zu melden. Ich wollte mich sozial engagieren. Und irgendwann sind mir aber Zweifel daran gekommen, wie das im Orden weitergehen würde. Es gab damals verschiedene Lager. Einmal tatsächlich Mitbrüder, die sich sozial engagieren wollten. Und andere, die eher konservativ eingestellt waren. Ja, und das, was dann passiert ist, das klingt eigentlich sehr simpel, ist es natürlich nicht. Ich habe in München äh, an einem Sozialprojekt im Hasenbergel teilgenommen und äh, ich war draußen im Hasenbergel meistens mit einer Studentin zusammen und in diese Studenten habe ich mich dann verliebt.
1: Und das passte dann nicht so ganz zum Zölibat. Sie haben das sich dann von der Kirche nicht. ziemlich abgewendet. Sie haben pädagogisch studiert, sich zwischendrin auch als Atheist bezeichnet. Aber dann hatten mhm. Sie doch ein ganz eindrückliches Erlebnis vor einer Marienstatue in Spanien. Was ist da passiert?
4: Ja, ich war mit meiner Freundin zusammen in Spanien unterwegs, Jahre später. Und wir haben aus der Ferne den Montserrat gesehen und spontan beschlossen, wir machen eine Wanderung auf den Berg. Oben auf dem Montserrat gibt es ein altes Kloster und in dieser Klosterkirche steht die schwarze Madonna vom Montserrat, also eine bekannte Statue und diese Figur hat mich angezogen. Und ich habe mich über die Pracht geärgert, die mir in dieser Kirche begegnet ist. Also die Altarwand, die Statue, der goldene Mantel, äh, Alabaster, Edelsteine und dachte irgendwie immer dasselbe. Also was ist bloß mit der Welt und mit der Kirche los? Diese Prachtentfaltung auf der einen Seite und in Spanien ist alles kaputt, die Leute leben im Elend. Es gibt so viele Menschen, die an der Existenzgrenze angekommen sind. Gott, was, was stellst du eigentlich mit deiner Schöpfung an?
1: Also so ganz Und an der
4: Stelle habe ich dann gemerkt, was machst du hier eigentlich? Du schimpfst mit Gott, du glaubst doch gar nicht, dass Gott existiert. Wie kommst du, dass du mit ihm schimpfst? Und dann wurde mir bewusst, dass ich das eigentlich laufend mache, seit Jahren, seit ich den Orden verlassen habe setze ich mich irgendwie mit Gott auseinander. Es vergeht kein Tag, an dem ich ihm nicht irgendetwas vor die Nase halte, was mir nicht passt, was widersprüchlich und unmenschlich wirkt. Ich werfe ihm die ganze Zeit vor, dass er die Welt in eine Hölle verwandelt hat.
1: Und Sie haben aber gleichzeitig auch daran gearbeitet, dass diese Welt keine Hölle ist. Sie haben in sozialen Projekten gearbeitet. Sie ja. waren aktiv. Sie lebten in einer Beziehung, aber Sie hatten doch ein ganz grundsätzliches Problem irgendwann. Das war die Alkoholsucht. Und interessanterweise war ja. es dann, der Versuch, daraus zu kommen. der war Anlass für eine Begegnung, die Ihr Leben dann auch religiös verändert hat. Wen haben Sie da getroffen? Warum hat sich das so ergeben?
4: Ja, also dieser Besuch auf dem Montserrat hat mich tatsächlich erschüttert. Ich habe eine Menge falscher Entscheidungen getroffen, die Gott nicht gerecht werden. Und die Dinge, die mich ärgern, die liegen eigentlich in der Verantwortung von Menschen. Und was tue ich eigentlich? Ich hatte das Gefühl, versagt zu haben. Und irgendwie in dieser Stimmung begann dann irgendwie der Weg in den Alkohol. Ich habe häufig getrunken, ich war dann bald abhängig. Und dann bin ich auf einen Therapeuten gestoßen, einen Professor an der LMU, und der hat mich als Patienten aufgenommen. Aber nicht nur als Patient. Ja, was ich nicht wusste, war, dass er Moslem war und äh, zu einer Tarika, also einem Sufi-Orden gehörte.
1: Und in dieser Tarika auch, ja. sind Sie dann selbst auch gelandet?
4: Bin ich gelandet, ja. Und genau. Sie
1: vergleichen die manchmal mit einer urchristlichen Gemeinde, Interessant ist, dass die, in, wie Sie schreiben, in München zumindest, diese Tarika das ist natürlich eine weltweite Organisation, aber in München ist sie durchaus auch entstanden durch das Interesse von eben Professoren und anderen Leuten, die sich diese Sufi-Meditation eher so aus einem wissenschaftlichen Gesichtspunkt anschauen wollten, aber dann letztendlich ist daraus trotzdem eine vollwertige muslimische Gemeinschaft sozusagen
4: geworden. Ja, es waren auch andere in der Gruppe drin, aber ein Mitbruder hat mir mal erzählt. Die meisten von uns haben sich mit Alexander Lohan befasst und der Bioenergetik, ein Therapieverfahren. Und irgendwie haben wir Parallelen gesehen zwischen den Meditationsmethoden der Sufis und der Bioenergetik. Und das wollten wir näher kennenlernen, wie also Atemtechniken, Bewegungen, Gesang, das Wiederholen von Mantras während der Meditation, wie das zusammenwirkt und was das mit einem macht. Ja, also die meisten sind dabei Muslime geworden.
1: Und das ist ja auch bis heute eine wöchentliche Praxis, dieses gemeinsame Rezitieren und auch Tanzen, Hadra genannt. Ähm, mhm. Was für eine Verbindung entsteht da unter den Teilnehmenden? Können Sie das irgendwie beschreiben? Das ist wahrscheinlich schwer, in Worte zu fassen, oder?
4: Äh, ja, ich kann Ihnen erzählen, wie es mir bei guten Hadras geht. Also Hadra heißt, glaube ich, wörtlich übersetzt Anwesenheit. Und tatsächlich vollzieht sich im Lauf der Hadra sowas wie immer mehr Anwesenheit. Man wird immer präsenter. Bei einer frühen Hadra habe ich mich mit den anderen zusammen bewegt und die Bewegung orientiert sich am Herzrhythmus. Und man wiederholt, während man sich bewegt, rhythmisch immer dasselbe Wort Allah, Allah oder Allah wagbar. Und bei mir war es so, nachdem wir also uns längere Zeit miteinander bewegt hatten, habe ich plötzlich gemerkt, Menschenskind, du bestehst ja nicht nur aus deinem Kopf und deinem Gehirn, da ist der ganze Körper. Du merkst, dass du müde wirst, dass der Körper wärmer wird. Und im weiteren Verlauf dieses Tanzes, wurde mir plötzlich bewusst, ich spüre sogar, wie sich die anderen mitbewegen. Wenn ich die Augen schließe, brauche ich die anderen nicht zu sehen. Ich merke, das ist eine Bewegung, die uns alle umfasst und an der wir alle teilhaben. Und die Bewegung wurde schneller. Ja, dann hatte ich, das war so das Ende, hatte ich tatsächlich das Gefühl, also wir schwingen alle in einem größeren Ganzen, dessen Schwingung wir aufnehmen und mitvollziehen.
1: Das klingt sehr... Bereichernd und mitnehmend, aber es ist auch harte Arbeit, in diese Meditation reinzukommen. Sie machen ja nicht nur die wöchentliche Hadra, Sie haben auch tägliche Übungen, Aurat, geistliche Übungen. Das ist mhm. schon auch richtig viel Zeit und Energie, die da reingeht, oder?
4: Äh, ja, also ich möchte ganz offen gestehen, dass es auch Tage gibt, da mache ich nicht alles, was ich machen sollte. Aber es gibt so ein Kern -Aurad. An das gewöhnt man sich und das macht man einfach, um mit sich selbst eins zu bleiben. Also auf das verzichte ich ungern. Und dann gibt es längere Mantren, die man also ähnlich wiederholt wie eben in anderen Religionen. Wichtig ist aber, dass man am Ende dieser Phase morgens das sogenannte Sikr eröffnet. Sikr äh, heißt wörtlich übersetzt sich erinnern. Und dieses Sikr kann den ganzen Tag durchziehen dass man sich zwischenrein immer wieder zurücklehnt oder zurückzieht und dann einfach mit dem Herzen oder mit dem Mund leise für sich wiederholt. Allah
1: Alla. Das erinnert Alla. ja so ein bisschen an das Herzensgebet, was es bei den Christen auch gibt und was zum Teil ja auch mit dem Namen Jesu Christi einfach gemacht wird. Überhaupt sehen Sie auch einige Parallelen zwischen dem Aurat und den geistlichen Übungen bei den Jesuiten? Haben Sie vielleicht ja. nur das Etikett so ein bisschen gewechselt, aber die Sache ist die gleiche geblieben?
4: Es wäre schön, wenn es so wäre. Also ich weiß es nicht. Ich sehe wirklich viele Parallelen. Ich sehe einfach ein Kontinuum, das mit dem Tanach, mit dem Alten Testament und den Vätergeschichten beginnt und dann weitergeht zu Jesus und von Jesus weiter bis zu uns dasselbe Thema, dieselbe Suche nach Gott, dieselben Versuche, mit Gott in Verbindung zu treten oder Verbindung zu bleiben.
1: Sie haben manchmal auch große Zweifel, nicht unbedingt am Islam, aber an der Umma, an dieser Gemeinschaft der muslimischen Gläubigen. Immerhin hat die aber nicht diese Hierarchie und auch nicht diesen Prunk, den Sie an der katholischen Kirche so kritisiert haben. Was, was stört Sie an der Umma bisweilen?
4: Die Umma ist ja keine Organisation wie eine christliche Kirche, sondern die Umma, wörtlich die Familie, also die Angehörigen des Propheten, bilden eine Gemeinschaft, die aber aus vielen verschiedenen Strömungen besteht. Und es gibt eine wechselseitige Verpflichtung innerhalb der Umma. kein Gläubiger hat das Recht, einen anderen Gläubigen als Nichtgläubigen oder Ungläubigen zu bezeichnen. Wir müssen uns auf unseren unterschiedlichen Wegen wechselseitig akzeptieren.
1: An die Verpflichtung Auch halten sich aber diverse Beispiel. Leute nicht, würde ich sagen.
4: Es gibt einfach Strömungen innerhalb der islamischen Welt, mit denen ich meine Schwierigkeiten habe. Das ist der islamische Fundamentalismus. An den Fundamentalisten stört mich, dass sie meinen, den Koran wörtlich nehmen zu müssen. Und derjenige, der sagt, ich nehme das Wort wörtlich und alles andere interessiert mich nicht, der verpflichtet absolutiert im Grunde genommen seine Sicht auf die Offenbarung Gottes. Und in gewisser Hinsicht schneidet er Gottes Wort ab, weil er sagt, interessiert mich alles nichts, ich habe meine Version. Und die Version ist wortwörtlich Ende.
1: Sie schreiben, das Christentum ist meine Heimat und zu Hause bin ich im Islam. Empfinden Sie das als gespaltene Identität oder als Reichtum, eben in diesem Kontinuum, von dem Sie gesprochen haben?
4: Manchmal empfinde ich das schon als Spaltung auch. Bis 2006 hatte ich wirklich das Gefühl, mein Herz brennt, wenn ich mit Jesus zu tun habe. Mein Herz brennt, wenn ich die Evangelien lese. Mein Herz brennt, wenn ich gregorianische Lieder höre. Und mein Verstand sagt mir aber, da gibt es Brüche, da gibt es Widersprüche. Mein Verstand lässt nicht zu, dass ich mich vom Islam trenne. Der entspricht einfach dem, was mir richtig und wahr erscheint. Und das Dilemma da habe ich lange nicht auflösen können. Ich glaube, aufgelöst hat es sich an zwei Stellen. Mein Sheikh, also der Oberer unseres Ordens, hat mir bei einem Gespräch 2005 empfohlen, weißt du was, Ahmed, du solltest wieder zurückgehen, du solltest katholische Theologie studieren. Aber wirklich studieren, sorgfältig. Und wenn du verstanden hast, was du da lernst, dann vergleich's mit dem, was wir dazu zu sagen haben. Das wäre ja dann nur fair und schreibe alles auf. Mit diesem Aufschreiben bin ich seither beschäftigt. Das andere, ich war in Medina und in Medina habe ich eine neue, also das klingt jetzt vielleicht sehr vermessen, was ich sage, aber ich habe eine neue Beziehung zum Propheten Mohammed wa sallam, gefunden. Ich habe ihn während der Hajj
5: also der die, die ja in
4: Medina beginnt, liebgewonnen.
1: Und mehr verraten wir an dieser Stelle nicht, sondern verweisen auf Ihr Buch, denn da lässt sich das alles nachlesen. Das heißt, Sie nennen mich einen katholischen Muslim, die Geschichte einer Suche. Und es erschien beim Gütersloher Verlagshaus. Rund 300 Seiten kosten 22 Euro. Vielen Dank für das Gespräch, Clemens Pethoff.
6: Deutschlandfunk Kultur. Religionen.
1: Vorhin im Gespräch ging es schon um Mantren, mit denen ja auch im Buddhismus meditiert wird. Manche Schulen des Zen-Buddhismus nutzen aber auch Koans. Das sind scheinbar absurde Geschichten, die aber doch eine tiefe Weisheit enthalten. Normalerweise bekommt man so einen Koan von seinem Lehrer oder seiner Lehrerin kaut dann in langen Meditationssitzungen darauf rum und erzählt dann dem Lehrer oder der Lehrerin, wie man das nun deutet. Traditionell passiert das in vertraulichen Zwiegesprächen, aber neuerdings wird das in manchen kleinen Zen-Gruppen in den USA, in der Schweiz und in Deutschland auch gemeinsam gemacht. Unsere Autorin Mechthild Klein hat an einigen solcher Treffen teilgenommen. Corona-bedingt liefen die über Videokonferenz. Sie erzählt uns, wie so eine gemeinsame Koan-Meditation abläuft. Meditationssitzungen am Computer.
7: Damit halten derzeit viele Zen-Gemeinschaften untereinander Kontakt. Viele Zen-Praktizierende nutzen die Videoschalten auch, um an Treffen hunderte Kilometer entfernt teilzunehmen. Ich habe mich für das Zen-Zentrum Altbeckers Mühle in der Nähe von Koblenz entschieden. Dort experimentiert unter anderem die Zen-Lehrerin Ursula Richard mit Koan-Betrachtungen. Auf dem Computerbildschirm ploppen nach und nach die Bilder der Teilnehmer auf. Im Lotus-Sitz und mit Kopfhörer ausgestattet, lauschen sie der Begrüßung. Nach einer kurzen Einweisung stellt Ursula Richard die Koan-Geschichte
8: des Abends vor. Die alte Frau vom Berg Wutai Eine alte Frau lebte an der Straße, die zum Berg Wutai führt. Ein Mönch auf Pilgerreise fragte sie, welches ist der Weg zum Wutai? Die alte Frau sagte, einfach immer geradeaus. Der Mönch ging ein paar Schritte und sie sagte, er ist ein guter Mönch, aber schon verläuft er sich wie alle anderen. Viele Mönche kamen, stellten die gleiche Frage und erhielten die gleiche Antwort. Später erzählte ein Mönch Chao Chu, was geschehen war, und Chao Chu sagte: „Ich werde hingehen und mir diese alte Frau einmal selbst näher ansehen.“ Am nächsten Tag suchte Chao Chu die alte Frau auf und fragte: „Welches ist der Weg zum Berg Wutai?“ „Einfach immer geradeaus“, entgegnete sie. Chao Chu ging ein paar Schritte. Die alte Frau sagte. Er ist ein guter Mönch, aber schon verläuft er sich wie alle anderen. Chao Chu kehrte ins Kloster zurück und sagte zu den Mönchen, ich habe mir für euch die alte Frau vom Berg Wutai, amanea angesehen. Was
7: für eine Geschichte! Die alte Frau weiß den Weg, wissend, dass doch alle in die Irre gehen. Nun gibt die dharma noch ein paar Hinweise, wie man mit der Koan-Geschichte umgehen kann. In der traditionellen Koan-Arbeit geht es darum, mit dem Koan eins zu werden, sagt sie, und aus diesem eins -sein, in dem das Koan in uns wirke, lasse sich eine Antwort formulieren.
8: Bei der Koanarbeit im Rahmen von Austauschrunden, in denen man, wie hier bei uns, nur vielleicht zehn Minuten hat, um mit dem Koan sich vertraut zu machen, intim zu werden, geht es darum, würde ich sagen, in Resonanz zu gehen mit verschiedenen Aspekten des Koans und sehr spontan, intuitiv auszudrücken, welche Bilder und Assoziationen es in mir wachruft. Und dann zu hören, welche Dimensionen von anderen noch beigetragen werden. Dann
7: beginnt die Meditation mit dem Anschlagen einer Klangschale. Einige meditieren mit gesenktem Blick, andere haben die Augen geschlossen. Nach der Meditation wird erneut das Koan vorgelesen. Nun darf jede oder jeder seinen Blick auf das Koan in der Gruppe mitteilen und das Mikrofon einschalten. Eingeleitet und beendet wird jeder Wortbeitrag mit einer Verbeugung, bei der die Hände vor der Brust zusammengelegt werden. So wissen alle, dass die Teilnehmerin nun reden will oder zu Ende gesprochen hat. Diese Verbeugungen sind schnell sichtbar für alle und funktionieren recht gut über dem Bildschirm. Die wichtigste Regel aber lautet, keine Kommentare über andere. Jeder erzählt nur von sich. Es geht um eigene Assoziationen über die Frau am Berg Wutai.
5: Naja, als ich das das erste Mal hörte, ähm, kam mir so der Gedanke, dass man immer in die Irre läuft, ähm, egal was man tut, weil mache ich exakt das, was mir jemand sagt gehe ich den Weg nach, den jemand anders gegangen hat, und finde nicht meinen eigenen?
7: Marion Sperling, Zen-Praktizierende aus Berlin. Die Rolle der alten Frau in dem Koan war allen irgendwie rätselhaft. Also sie erinnert mich irgendwie an
8: eine Traumfigur, eine Figur, die irgendwie echt ist, aber auch nicht fassbar. Sie steht für mich auch für all die weißen Menschen, die einem manchmal auf eine ungewöhnliche Art helfen wollen. Ja, und dann werden uns einfach diese Hinweise, die sie uns geben, erst im Nachhinein erschlossen, weil wir selber durch die Erfahrung durch müssen.
7: Sagt Rosemarie Joanne Auriau aus Luzern. Sie ist selbst Zen-Lehrerin. Fasziniert lausche ich allen Betrachtungen. Dieses stille Zuhören fördert eine Verbundenheit und Vertrautheit, obwohl niemand sich auf die anderen bezieht und ich die Leute vorher nicht kannte. Ein Teilnehmer ergänzt, dass der Berg Wutai aus dem Koan in der chinesischen Mythologie als einer der heiligen Berge gilt. Vielleicht versprachen sich die Pilger dort oben ein spirituelles Erwachen. Doch die Reaktion der alten Frau beschäftigt mich anders. Ich bin hellwach und mein Kopf rattert die Geschichte rauf und runter. Intuitiv versuche ich, alle Enden der Geschichte zusammenzubinden. Ich kann mir selbst beim Koan-Training zusehen. Nachdem sich fast alle zu Wort gemeldet haben, erfahre ich, wie eine berühmte Zen-Meisterin das Koan kommentiert hat. Eine weitere Meditationsrunde beschließt den Abend und man verabschiedet sich schweigend und winkend. Mein vorherrschendes Gefühl ist, irgendwie bereichert zu sein. Die Geschichte arbeitet in mir weiter, aber ich habe den Eindruck, etwas verstanden zu haben. Danach frage ich Teilnehmerinnen, wie sie diese vielstimmige Choranbetrachtung erlebt haben.
5: Ich glaube... Da wurden Sachen gesagt, auf die ich einfach überhaupt nicht gekommen wäre und die meine Sicht natürlich total toll ergänzt haben. Es war so ein bisschen wie, als wenn man den Mond so von hinten ansieht, von einer ganz anderen Seite, die, die man sonst einfach gar nicht beleuchtet,
7: weil wir ja eben auch aus so unterschiedlichen Lebenssituationen zusammenkamen. Auch die damalige lehrerin Ursula Richard sieht in diesem Format der gemeinsamen co betrachtungen eine Ergänzung zu den traditionellen Zwiegesprächen im Zen.
8: Koans gemeinsam mit anderen in einer Gruppe zu betrachten und zu besprechen, das halte ich für eine sehr inspirierende Form der Zen-Praxis, die auf Augenhöhe passiert und die nicht hierarchisch strukturiert ist. Es gibt dabei keine Wissenden und keine Unwissenden. Jeder Beitrag ist gleich viel wert.
1: Und das hilft sicher dabei, eine ganz eigene Interpretation des Koans zu finden. Wissen, was das eigene Leben noch so bringen wird, das wollen ja viele Menschen. Und es gibt ganz unterschiedliche Methoden, da nach Hinweisen zu suchen. In Indien soll schon vor vielen tausend Jahren ein Heiliger Vorhersagen gemacht haben, die auch für Menschen heute noch gelten. Aufbewahrt werden sie in Palmblatt-Bibliotheken in Südindien, aber auch in Neu-Delhi lassen sich solche Prognosen bekommen. Antje Stiebitz hat sich das genauer angeschaut.
0: Ich habe es fast fünf, ich habe es vor fünf, sechs Jahren machen lassen und die Voraussagen waren sehr genau. Die Palmblätter haben mir eine wirklich gute Beratung geliefert. Sie haben mir eine Liste von Prognosen gegeben, die alle wahr geworden sind.
5: Lokenda Singh sitzt auf einem Stuhl im Wartezimmer des Sri Agastya die Jyotish Bhavan in Neu-Delhi. Eine nordindische Zweigstelle einer Palmblattbibliothek, die in der südindischen Stadt Coimbatore beheimatet ist. Der 45-Jährige wartet auf eine Freundin, die er für eine Beratung hierher gebracht hat.
0: Sie behaupten, dass es vor 1000 oder 5000 Jahren einen Heiligen gab, der diese Manuskripte für unzählige Menschen geschrieben haben soll.
5: Erst haben die Mitarbeiter der Palmblatt-Bibliothek seinen rechten Daumenabdruck genommen, erinnert sich Lokender Singh. Nach vier Tagen benachrichtigten sie Indern, dass sie sein Palmblatt gefunden haben und teilten ihm mit, welche Vorhersagen Agastya für ihn aufgeschrieben habe. Was lässt ihn daran glauben, dass die Vorhersagen richtig sind?
0: Das ist das traditionelle indische Wertesystem. Wir Inder haben einen sehr starken mythologischen Hintergrund. Die Vorhersagen sind keine Wissenschaft, man muss daran glauben. Aber ist, man glauben.
5: Dann kommt seine Freundin durch die Tür. Sie hat gerade ihren Daumenabdruck abgegeben und verabschiedet sich vom Manager der Zweigstelle. Am Montag, sagt er, soll sie wiederkommen. Dann wüssten sie bereits mehr über ihren Fall. Der Manager trägt ein Poloshirt und einen südindischen Lungi, eine Art Wickeltuch um die Hüften. Er bringt mich ins Beratungszimmer. Dort sitzt Guru Shaktivell hinter einem dunklen Schreibtisch. Rechts neben ihm steht ein großes Bild des Weisen Agastya. Vor ihm liegt ein geöffnetes Palmblattbündel. Auf den pergamentfarbenen, rund 30 cm breiten, holzigen Blättern, die mit einem Faden verbunden sind, reihen sich runde Buchstaben eng aneinander, geschrieben in einer alten Variante der südindischen Sprache Tamil. Da Guru Shaktivel kein Englisch spricht, setzt sich Manager S.B. Rama Krishna Mohan zum Übersetzen neben ihn. Der heilige Agastya, erklärt er, habe die Menschen anhand ihrer
6: Daumenabdrücke klassifiziert.
8: He had kept 108 names. Agastya
6: hat namentlich 108 Daumenabdrücke unterschieden. Die Linien mancher Abdrücke beginnen im Zentrum, andere beginnen von oben, andere von unten. Manche sehen wie Kreise aus, andere sind wellenförmig. Es gibt verschiedene Arten von Punkten, die im Daumenabdruck auftreten. Nach diesen Merkmalen hat Agastya seine Zukunftsvorhersagen geschrieben. Passt ein Daumenabdruck
5: zu einem Palmblattbündel, folgt die Frage nach dem richtigen Namen, nach dem Geburtsort, den Namen der Eltern, der Geschwister, des Lebenspartners, um dann das richtige Blatt aus dem Bündel herauszusuchen. Bestätigt der Klient diese Basisdaten, liest der Guru die Vorhersagen. Der Manager fügt hinzu.
6: Wir können nicht versprechen, dass jeder, der zu uns kommt, sein Palmblatt findet. Wir finden es nur, wenn es vorherbestimmt ist. Manchmal finden von 100 Menschen 100 ihr Palmblatt, manchmal von 100 nur zwei. Manche finden ihr Palmblatt sofort, andere erst nach einem Monat. Guru Shakti liest nicht nur für
5: indische Klienten die Zukunft. In seiner Filiale fragen Kunden aus der ganzen Welt an. Japan, Singapur, USA und Europa. Wer nicht persönlich kommt, erhält seine Vorhersagen online. Das klingt dann so.
4: Ihr rechter Daumenabdruck hat zwei Kreise und zwei Punkte. Nach dem englischen Kalender sind sie 1974 im Monat Mai geboren. Ihr Geburtsdatum ist Samstag, der 25. Gemäß ihrem Geburtsdatum und den Planetenkonstellationen wurden sie in Nordindien als jüngstes Kind ihrer Eltern geboren. Wenn sie kommen und ihre Vorhersagen sehen wollen, leben ihre Eltern noch.
5: Wie ist es möglich, dass Agastya einem Computer gleich unzählige Daten und Informationen über Menschen aufschrieb, die weit in der Zukunft leben würden? Und wieso hat er diese Vorhersagen gemacht? Agastya sei der älteste einer Gruppe von Weisen gewesen, erklärt der Guru und beginnt die Namen der Weisen aufzuzählen.
8: Dann
5: ergänzt der Manager.
6: Das Götter Shiva und Parvati haben Agastya ausgewählt, weil er ein sehr mächtiger Heiliger war. Er konnte die Zukunft Kraft seiner Meditation sehen.
5: Wer im Netz nach Nadi Jyotish sucht, so wird diese Art der Deutung genannt, findet eine ganze Reihe von Anbietern. Alle berufen sich auf den heiligen Agastya. Während die Klienten bei Guru Shaktivel erst zahlen, wenn ihr Palmblatt gefunden wurde, verlangen andere bereits Geld für die Suche. Ich greife nicht die Menschen an, die Rat suchen. Das Leben ist schwer und die Menschen suchen nach Antworten. Mirananda ist Biologin und Wissenschaftsphilosophin. Die indische Wissenschaftlerin unterrichtet am Trinity College im US-amerikanischen Bundesstaat Connecticut. Sie hat mehrere Bücher über die Rolle der Religion in Indien geschrieben. Sie stört sich daran, dass religiöse und mythologische Vorstellungen in Indien nicht kritisch hinterfragt werden. Niemand kann Mythologie abschaffen und keiner sollte das auch nur versuchen. Mythologie liefert symbolische Bedeutungen, aber in Indien wird Mythologie fast wörtlich verstanden. Ist es plausibel, fragt Mirananda, dass ein allwissender Mensch wie der heilige Agastya gelebt hat? Die Wissenschaftlerin plädiert dafür, dass Historiker und Linguisten die Palmblattsammlungen wissenschaftlich unter die Lupe nehmen. Denn das ist bislang noch nicht geschehen. Doch genau diese undurchsichtige Situation macht die Palmblattmanuskripte vermutlich so populär. Sie fasziniert und lässt Raum für mystische Spekulation, Verklärung und Projektion. Umso mehr, wenn die Vorhersagen zum Leben der Antwortsuchenden passen.
1: Auf alten Palmblättern lassen sich also Aussagen über die persönliche Zukunft finden, wenn man dran glaubt. Wie diese Palmblätter aussehen, das können Sie auf unserer Webseite entdecken, deutschlandfunkkultur.de-religionen. An dieser Stelle verabschiede ich mich und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.